0: Et si c'était possible Cette question est quasi rhétorique pour mon invité du jour que j'ai eu énormément de plaisir à interviewer. Comme il le dit lui-même sur son site, il a toujours eu beaucoup de chance dans la vie à commencer par ce nom de famille, même si du peintre, il n'a reçu ni le talent ni l'héritage. Du talent, même si ce n'est pas en peinture, il en a énormément. Sa zone de génie Créer de la valeur chez les autres en révélant leurs propres talents. Dans cette interview très cool qui sent bon le soleil du sud-est de la France, on va parler de son parcours, de ses chances qui peuvent être provoquées et, bien entendu, d'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, laissez-moi accueillir Tony Dali. Bonjour Tony. Bonjour Olivier. Écoute, ça me fait très plaisir de te retrouver. De te retrouver ici pour, pour, pour cette interview. Merci à toi de me consacrer du, du temps. Ça me fait très plaisir. Euh... Tony, j'avais envie de commencer euh, avec une, une phrase que j'ai vue, en fait, sur, euh, sur, ton, sur ton site. Euh, tu mettais, et j'aime bien ce, ce, ce questionnement sur ton site, tu mettais « et si c'était possible mm ».
1: -hmm.
0: Euh, tu mettais « et si c'était possible », point d'interrogation, et puis, bon, après, euh, plus rien. Donc, ça laisse sur une question intéressante mais sans vraiment de, de réponse. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être commencer en disant, tiens, pour toi, quand tu dis, et si c'était possible, de, de, de quoi parles-tu euh, plus précisément
1: Alors, ah ben écoute, déjà, euh, merci, euh, merci pour cette invitation à, à, à partager ton émission. C'est avec plaisir. On se, connaît depuis, euh, on se connaît depuis peu, mais en tout cas, on a bien, oui. bien marché. Donc, c'est vraiment euh, très agréable de, de, de participer à ça avec toi. Euh, alors, si c'était possible... J'aime bien euh, quand j'échange avec quelqu'un ou quand je change avec moi-même, oui. moi, c'est pas possible, c'est impossible, ça marchera pas. Et, et souvent, pour créer la rupture, et si c'était possible Quelles seraient les conséquences si c'était possible de changer cet état d'esprit, de changer cette manière de faire, de, 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 de changer, de, de bifurquer, de prendre l'autre voie oui. euh, Et donc, en général, avec cette phrase, bah, ça m'a déjà. Euh, ce changement de chemin m'a déjà amené dans, dans, dans des endroits aux, auxquels je ne m'attendais pas à rencontrer des personnes euh, euh, super intéressantes. Donc, c'est quelque part aussi bah, sortir de la zone de... Oui,
0: ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, c'est ça. Donc, c'est finalement une manière pour toi, alors que ce soit pour toi ou pour les personnes avec qui tu travailles, et on, on va y venir juste après, euh, d'avoir ce, ce, ce changement de, de point de vue finalement sur une situation qui, au départ, peut paraître impossible, de se poser la question, de dire, oh, tiens, mais finalement, comment on pourrait, euh, on pourrait rendre ça euh, possible Ça me fait penser, j'avais vu une euh, interview de je ne sais plus qui, euh, qui disait, en fait, c'est un peu remplacer les, les oui, mais, par des oui, donc, en disant, euh, voilà, ouais mais j'aimerais bien changer de boulot, oui, mais, euh, patati, patata, et remplacer le oui, mais, par oui, donc, qu'est-ce que je fais euh, Vers quoi Vers quelle action je, je me dirige Donc, c'est un peu le même état d'esprit, si j'ai bien, mmh. euh, si bien compris okay. euh, ben, ils sont, on va en parler de, de, de ces personnes euh, à qui tu invites parfois de faire ce et si c'était possible je vois également créateur de valeur révélateur de talent alors qui es-tu justement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: alors du coup bah, j'ai un profil euh, donc je suis entrepreneur depuis 25 ans euh, ça c'est ouais, le point badate. de vue <rire> Euh, en fait, en fait j'ai démarré, démarré assez tôt, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, Aujourd'hui, euh, je fais une activité qui était complètement différente de celle que, que j'avais mis en place euh, au départ dans le, euh, dans le lancement de ma carrière. Euh, j'ai travaillé, on va dire, une dizaine d'années à peu près dans l'événementiel euh, okay. sur une activité qui était… Euh, j'étais animateur radio très, 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 très jeune. Ah oui, OK. Dans une petite radio euh, locale à Nancy, ouais, qui était mon, qui est ma ville natale. Euh, ouais. et, puis, euh, et puis, quand je suis descendu sur Aix-en-Provence, j'ai cherché euh, à, reprendre, à reprendre une émission et je quittais une radio locale très fun, très détente, très familiale avec un, un studio ouvert un petit peu comme on voit, voit aujourd'hui. Euh, ouais. À l'époque, quand j'arrivais chez Radio France euh, avec une très belle lettre de recommandation, on mais met dans une cabine qui fait euh, un mètre sur un mètre capitonnée avec, avec un ingénieur son qui est très loin et, et où ouais. Il n'y a pas de magie qui se crée dans ce studio. ça, oui. Et assez rapidement, je ressors pour dire, bah, en fait, je ne vais pas m'amuser à cet endroit-là. Et c'est là où j'ai commencé à, à, à me dire que j'ai toujours envie de faire quelque chose au niveau de la musique. Et donc, euh, j'ai commencé une carrière d'animateur de, de, euh, disque jockey. Euh, ah oui, d'accord, Et après, oui. à faire euh, vraiment une activité de wedding planner qui a été une activité euh, qui a été passionnante, qui a pris une ampleur euh, qui, était, euh, qui, était assez, euh, qui était assez incroyable parce que j'étais vraiment oui. spécialisé dans le mariage de luxe en Provence. Et euh, ça ne me rajeunit pas, mais c'était au tout début euh, ouais. des, des, sites, des sites animés sur Internet. D'accord. Et donc, bah, je t'arrivais arrivé avec mon, mon, mon petit site qui était fait de manière tout à fait, euh, fait euh, amateurs. Ouais. Oui. Et puis, et puis bah, finalement, ça plaisait vachement Et donc, euh, j'ai une, une, vraiment une très, très belle activité que j'ai arrêtée euh, quand j'ai pris vraiment euh, le métier que j'exerce actuellement. Ça a été vraiment une partie, une partie passionnante et la partie où, où j'ai commencé à, à mettre quelques, quelques bases euh, solides avec la chance. J'ai mes parents qui m'ont énormément accompagné dans cette, euh, cette création-là. Euh, oui. Alors, je, je, je suis effectivement particulièrement fan de mes parents. <rire> oui. Euh, on sait que dans la carrière d'un entrepreneur, en fait, enfin, dans, dans, même dans, dans la vie. Les parents jouent un rôle énorme dans la programmation qu'on peut avoir du cerveau. Donc, effectivement, j'avais toujours été programmé avec cette idée que tout est possible si tu t'en donnes les moyens. Euh, et puis que ben, le mieux, c'est d'être plutôt le, 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 le pilote que le copilote ou que euh, la personne qui est dans le... passager, le... Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé, que créé ma, première, ma première activité dans le domaine de, 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 de l'animation. Et, et, et c'était chouette, j'ai appris l'investissement, j'ai appris euh, euh, qu'un bon crédit, c'était un crédit immobilier, sinon c'était un crédit à la consommation. Oui, <rire> euh, ouais, ouais, c'est intéressant de dire ainsi, ouais. Et qui sont intéressants, en fait, parce que maintenant, dans la cas où maintenant je suis dans la finance, euh, bah finalement, cette partie d'animation a été hyper euh, formatrice à la fois sur la prise de parole en public à la fois ouais. sur euh, le transfert d'enthousiasme et, euh, ouais. et puis finalement bah, ça m'a appris aussi le, les basiques du métier d'entrepreneur, de l'investissement du retour sur investissement de, de savoir euh, calculer une productivité une marge, euh, quelle est la ouais. manière d'amener plus de valeur aux clients, promettre moins mais délivrer plus c'est souvent le, le, le message ah oui c'est un, un maître mot effectivement oui non. Mm. Mmh. Bah, surtout quand, quand, enfin, dans le domaine du mariage typiquement euh, c'est un jour qui est quand même magique et, et oui. de, de réfléchir avec les mariés comment rendre ce moment-là euh, unique mais unique pour eux avec leur manière d'être, leur manière de penser c'était vraiment, mmh. enfin, ça a été un métier passion hein. euh, c'était oui. vraiment une, une très très belle aventure celle-ci
0: et donc Tu le dis, c'est un métier euh, passion, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu as pris cette décision de d'arrêter ce, cette, ce, cette activité passion euh, pour l'activité que tu as aujourd'hui, c'est que celle que tu as aujourd'hui doit encore à tes yeux être plus passionnante euh, que celle que tu avais avant.
1: Alors, je, si, si, cette transition, oui. cette transition euh, je dirais que c'est un peu comme une histoire d'amour. C'est-à-dire que quand à un moment donné, la flamme, elle n'est plus là, et on n'a oui. plus envie de se dépasser, qu'on n'a plus envie d'apporter ce petit degré supplémentaire. Et quand on commence à se dire qu'on bah, n'est plus ou on devient plus la meilleure personne pour nos clients, bah, c'est oui. qu'il est temps de changer. Et, et j'avais vraiment fait le tour en l'argent travers de, 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 de ce métier-là. Et donc, j'étais en quête de, de trouver une nouvelle flamme. D'accord, et, oui. euh, et cette décision, je me rappelle très bien, je la prends… Euh, je l'apprends un jeudi soir au Maroc, où j'étais en déplacement à l'époque, sur une activité salariée que, que j'avais en, en parallèle. Et je, je comprends ce jour-là qu'il y a une transition qui doit se faire. Et mm -hmm. j'ai la chance, je suis rentré en France le vendredi, parce que j'étais responsable export dans une petite PME à cette période-là. je ouais. rentre le vendredi et je me retrouve à la réunion d'anciens élèves euh, de mon école. Et là, pour la quatrième année consécutive, j'ai mon ami Laurent, euh, qui était donc un ami de longue date, euh, qui me propose pour la quatrième fois de venir bosser avec lui dans le domaine de la finance. Et dit, comme les trois autres années, que ce n'était pas le timing, que la finance n'était pas un sujet qui m'intéressait a priori,
0: euh, oui.
1: et, et, et que j'étais vraiment à un moment donné à la croisée des chemins et que j'attendais de voir si, si, quelle autre opportunité professionnelle je pouvais saisir, mais je ne voulais <rire> plus être salarié. Euh, oui. et, et là, il m'a répondu euh, avec beaucoup de, beaucoup de tact et de franchise. Euh, il m'a répondu cette phrase magique, « t'es vraiment un enfoiré <rire> ». Je ne sais pas si on peut le dire sur l'enregistrement, mais c'est oh, euh, une situation ouais. passée. Et donc, je lui demande pourquoi. Il me dit, en fait, ça fait trois ans que je te propose… Euh, une année, euh, bah, tu pars à l'export euh, dans les îles, les plus belles îles du monde, etc. Je peux comprendre que ma proposition n'est pas écho à ce moment-là. En fait, chaque année, tu avais… Un, Il y un, avait une excuse. Un, ah, ou ouais, enfin, c'était euh, ouais, vraiment une étape de vie qui était en train de se passer. Et vu qu'on se voyait chaque année, ça permettait de se raconter un petit peu justement nos, nos vies réciproques. Et elle me dit, alors que maintenant, tu as en changement, tu ne viens pas voir ce que je peux te proposer. Il me dit, c'est… je. Ouais. Je ne comprends pas et je sens aussi qu'il n'apprécie pas la masse. Et je dis, ben écoute, tu as raison. Euh, je, viendrai, je viendrai la prochaine fois que tu fais une, une, une journée de présentation, je serai là. Il me demande si euh, je veux me débarrasser de lui ou si je tiendrai euh, mes engagements. Alors, je lui dis oui, je tiens mes engagements. Donc, il me tend la main. Donc, on tape. Et il me dit, parfait. Et eh bien, écoute, demain, rendez-vous à 8h30 à Avignon puisque j'ai une journée qui va se dérouler à tel endroit demain. Et puisque j'avais tapé, tu imagines que le lendemain, oui. je me retrouve à Avignon pour, pour découvrir ce qui est devenu mon métier maintenant depuis 18 ans.
0: Ah oui, 18 ans maintenant quand même, oui. Et donc justement, 18 ans, ce, ce métier, est-ce que tu peux euh, nous en toucher un mot, nous expliquer justement maintenant euh, cette création de valeur que tu, que tu apportes dans, dans ce métier de l'investissement
1: alors oui, bien sûr, j'ai deux casquettes. La première casquette, euh, c'est la casquette de conseiller en investissement financier. Alors, c'est un nom qui est très… Euh, enfin, moi, je trouve ça très, très pompeux pour pas grand-chose. <rire> Mais euh, concrètement, ouais. j'aide les, les gens, les particuliers, les chefs d'entreprise à investir, soit de l'épargne qu'ils ont aujourd'hui, soit une épargne qu'ils qui vont consacrer mensuellement. On va intégrer à ça tout ce qui est réduction d'impôts, et on va leur permettre d'investir soit dans des produits financiers, soit dans des oui. supports immobiliers, euh, avec toujours cette même idée, c'est que quand j'épargne, mais quand je suis seul à verser dans la tirelire, bah, ça prend du temps.
0: Oui. Euh, quand je fais ça dans
1: une tirelire qui rapporte euh, 1% de taux d'intérêt, eh ben, ça rapporte un peu plus, mais c'est quand même long. Par contre, si quand je mets un euro dans la tirelire, euh, le percepteur euh, vient mettre euh, des fois 50 centimes, des fois un euro, euh, bah, du coup ça, ça se remplit beaucoup plus vite et quand en plus j'ai un locataire, quand je mets un euro qui vient mettre deux euros, bah, là forcément euh, la tirelire euh, se remplit euh, beaucoup plus vite donc oui. en fait mon métier c'est d'aider les gens euh, à investir oui. Euh, oui. on à des besoins de société qui sont, euh, qui sont importants parce qu'il y a un problème de logement en France qui est évident donc euh, bah, je sais que depuis, euh, depuis le temps que je fais ce métier là j'ai aussi permis à a beaucoup de foyers d'être bien logés avec un loyer maîtrisé, et ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui là-dessus. On contribue aux croissances des, des, des sociétés. Le fait d'investir une partie en bourse avec plus ou moins de risques, ça contribue mm -hmm. aussi au développement des entreprises françaises. Donc, c'est donc ouais, des choses qui me, qui me parlent en tout cas. D'accord, et
0: donc c'est ça. Donc, quand tu parles, tu de, accompagnes de, 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 de des, des gens à investir, donc aujourd'hui qui sont un peu tes clients, où tu as. Peu évoqué, donc ça, ça peut être monsieur et madame tout le monde. Ce sont que des entrepreneurs. Tu travailles avec quel type de clients en fait
1: Alors, j'ai quelques clients euh, euh, qui sont plutôt dans des situations modestes et, et qui mettent 50 euros par mois euh, dans oui. les... Alors, c'est vrai que c'est une partie assez, assez, assez faible de la, de la clientèle, mais en même temps, oui. c'est une, une partie aussi qui, qui, qui m'intéresse parce que ces gens-là ne seront jamais suivis par personne. C'est ça. On sait que 50 euros par mois euh, pendant les 18 ans euh, d'un enfant, eh ben, on va avoir 18 000 euros à la sortie. Euh, si c'est passé mmh. intelligemment, on arrive euh, à un petit peu moins de 30 000 euros. Donc ça fait quand même un, un bel écart. Oui. Mmh. Donc euh, c'est aussi cette vocation d'aider les gens à, à, à avancer dans leur, dans leur sécurité financière. Donc c'est une oui. petite partie de la clientèle. C'est souvent plutôt les clients de mes enfants, de, pardon, les enfants de mes clients euh, pour oui. qui ont fait ces, ces placements à 50 euros. Ensuite, client, euh, euh, le client classique, c'est effectivement le cadre, le chef d'entreprise, euh, le salarié à responsabilité, euh, les professions médicales, bien évidemment. Euh, c'est aussi euh, euh, bah, des gens qui sont sur des activités euh, très fortes, qui ont le temps de oui. s'occuper de rien et, et, ah oui, qui, oui, voilà. euh, et qui ont besoin de quelqu'un en fait, pour gérer leur, leur santé financière.
0: C'est ça, oui, j'allais le dire, il y a cette notion de temps. Donc, c'est vrai qu'il y a, ce sont des personnes qui ont bon, les moyens en soi d'investir ou qui peuvent avoir les moyens d'investir, mais le, 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 le moyen qu'ils n'ont pas, c'est le temps, euh, ou en tout cas, ils n'arrivent pas à consacrer ce temps-là. Et Donc, c'est-à-dire qu'en dehors de les conseiller, c'est-à-dire que quelque part, tu es aussi gestionnaire, tu peux être gestionnaire de patrimoine en fait, pour ces, ces clients-là, c'est-à-dire vraiment, toi, gérer euh, les, leurs investissements ou c'est vraiment du, du conseil et après
1: à eux de, de mettre en application. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, en réalité, euh, tout le monde a la capacité d'investir. Il y en a effectivement qui ne peuvent investir que 50, mais c'est euh, 50 euros pendant toute une vie, ça fait des sommes astronomiques euh, au moment où on parle à la retraite. Euh, en fait, tout le monde peut investir. Après, euh, moi, mon, mon, mon métier, ça va être vraiment d'aider les gens à comprendre les mécaniques financières, euh, c'est la finance comportementale. Euh, on peut avoir une perception de ne pas bien gagner sa vie alors qu'en en fait, euh, quand on travaille avec les clients, ils se rendent compte qu'effectivement, bah, ils sont un petit peu dépensés sur, sur certains sujets. Et d'autres qui, à ouais. l'inverse, ont, 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 ont le sentiment euh, d'avoir une aisance financière incroyable et qui en fait sont en train de bouffer leur épargne, bouffer un héritage euh, euh, parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix, etc. Donc, il y a cette conviction que... Tout le monde, en fait, tout le monde a besoin d'un gestionnaire de patrimoine euh, à, différents, oui. à différents niveaux, que ce soit moi ou mes confrères, consoeurs. Mais tout le monde a besoin d'être accompagné pour faire les bons choix dans ce domaine-là. Oui. Et après, oui. le, 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 la réalité fait qu'on est souvent accaparé par euh, plein d'autres sujets. Et c'est rare qu'on se retrouve euh, un soir euh, à s'attabler et à se dire, bon, euh, eh oui. qu'est-ce qu'on fait pour changer de vie Qu'est-ce qu'on fait ça. pour réaliser nos rêves et ça, en fait, on ne se retrouve jamais à quatre en famille à aborder ce genre de discussion. Et pourtant, quand on le fait avec un gestionnaire patrimoine, euh, moi, quand les enfants sont, sont grands, je propose aux parents, sur certaines parties de l'entretien, que les enfants puissent assister, euh, parce que ça leur donne déjà cette culture financière, cette éducation financière. Oui. Parce que nos enfants, en fait, quand on regarde les études qui fassent des études en, en, en finance, en politique, en, 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 en médecine, en commerce, euh, peu importe les, les sujets, on n'a aucun cours d'éducation financière. Et donc, si l'école ne, ne le fait pas, si la vie ne le fait pas, ben c'est euh, aux parents euh, de, de, de faire cette, cette démarche-là. Et donc, euh, notamment, à travers des, on a des entretiens qui sont assez pédagogiques, avec des mots simples. Mm -hmm. Alors, c'est rigolo parce que des fois, on a des enfants, euh, les parents nous demandent des fois que, que même des enfants assez jeunes des fois participent. Et donc, oui. ça nous aide aussi à, à faire preuve de plus de pédagogie, d'expliquer très simplement. Et en fait, bah, quand c'est simple pour un enfant, bah, c'est simple pour les parents. Et quand c'est simple, et ben, on, ça permet d'avancer de, de manière beaucoup plus… Euh, enfin, avec beaucoup de ça. sérénité dans les projets. D'accord.
0: Alors, j'avais je, je juste que c'est vrai que alors, pour moi, en tout cas, dans, dans, dans mon inconscient personnel, mais je pense que dans l'inconscient collectif, c'est un peu ça, c'est quand on entend le terme « gestionnaire de patrimoine » On imagine effectivement la, la personne qui s'occupe de, de, de la fortune d'un euh, riche entrepreneur qui a, qui a plusieurs millions d'euros à, à placer. Mais en fait, alors bien entendu qu'il y a euh, cette catégorie de clients, mais si je comprends bien, ton niveau c'est plutôt de dire finalement tout le monde doit pouvoir accéder à, à, à une personne qui, euh, qui qui va aider à, à gérer ce, ce patrimoine et tout le monde devrait pouvoir faire appel finalement à, d'une manière ou d'une autre, à un gestionnaire de, de patrimoine, que ce soit pour leur éducation financière ou l'éducation financière de leurs enfants, et surtout leur mettre le, le pied à l'étrier finalement.
1: C'est ça, c'est ça. Alors effectivement, il y a, des, il y a, il y a vraiment la gestion de fortune. Oui. Euh, moi, modestement, je m'occupe de clients. Euh, euh, ma grande majorité de clients, c'est des gens qui payent entre, entre 5 et 30 000 euros d'impôts euh, oui. et, et qui ont. Euh, entre, 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 allez, entre 10 000 et, et quelques centaines de mille à placer. J'ai bien évidemment quelques clients où, où on est à 7 à, à chiffres. Mm -hmm. le, voilà, le cœur de mon métier, c'est vraiment, vraiment la création et le développement du patrimoine. D'accord.
0: Alors, tu disais justement qu'il y avait un peu deux casquettes en métier. Il y avait ce côté un peu conseiller, justement, conseiller, gestionnaire de, de, de patrimoine. Il y, a, il y a un autre volet, on va
1: dire, dans tes activités euh, actuelles Alors, c'est vrai que dans, dans ta question, je me rends compte que j'ai répondu de manière partielle à la précédente. Oh, mais je suis là pour ça. <rire> <J 'ai... rire> quand, quand, quand je parle de, de, de gestion de patrimoine, moi, je fais vraiment du conseil d'investissement. Pour que le patrimoine soit gérant, en immobilier, par exemple, on a besoin d'un notaire qui va donner beaucoup de conseils sur la transmission, la succession, euh, qui va euh, rédiger les, les, les actes d'achat, de, 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 euh, oui. qui va nous, nous faire aussi parfois, qu'on a besoin des évaluations, des choses comme ça. On va avoir besoin aussi, dans, notamment avec des chefs d'entreprise, d'experts comptables euh, qui, oui. eux, connaissent bien l'entreprise, qui vont pouvoir aussi nous, nous donner les, les, les indicateurs clés pour savoir bah, mm -hmm. ce qu'on peut mettre en intéressement, en participation, euh, comment on peut, euh, quelle est la, la surface financière qu'on peut utiliser pour faire une motivation au niveau des salariés ou pour optimiser la rémunération oui. des, du dirigeant. Donc, on, on va vraiment travailler ça. Et puis, bien évidemment, l'avocat bah, d'affaires ou l'avocat fiscaliste qui, lui, va aussi avoir une partie de conseil, comme pourrait l'avoir un gestionnaire de patrimoine qui ne fait que du conseil, même si c'est si assez rare, euh, il va effectivement analyser, faire un conseil, préconiser des solutions. Et donc, des fois, on arrive effectivement après ce conseil-là où on arrive que oui. soit la partie euh, entre guillemets fournisseur de solutions. Mais c'est vrai qu'en enfin, 99% du temps, on arrive vraiment sur une mission de conseil au départ. C'est ça. C'est un oui. mode de fonctionnement qui est un peu atypique. C'est-à-dire qu'on ne facture pas de nos de conseil. Ah oui, ok. Euh, mm -hmm. Ça, c'est un, enfin, un, un point particulier, mais Là aussi, dans l'approche, euh, je sais qu'il y a des entrepreneurs dans tes, dans tes, dans tes followers, euh, l'approche, c'est toujours pareil, c'est que nous, on est rémunéré de deux manières. Une manière, euh, bah, quand on, on, on commercialise le, un appartement, par exemple, pour un promoteur, bah, on va le vendre au même prix que lui. Simplement, oui. dans son prix à lui, il a ses frais de commercialisation. Dans notre prix à nous, il y a des frais de commercialisation. Une partie pour la compagnie qui va gérer le back-office, etc. Une partie pour le consultant avec un ça. intérêt majeur pour l'investisseur, c'est qu'il y a une personne qui s'occupe de tout, euh, qui, qui, qui est déjà payée dans le, dans, le, dans le prix du bien. Et normalement, il y a également des frais d'audit à côté pour ce travail de, de préparation, d'analyse et de, de matière grise. Euh, et depuis le début, en fait, euh, je suis toujours parti du principe, c'est que si j'apporte de la valeur ajoutée, bah, les gens vont avoir envie de, de, de partager ça avec d'autres. Donc, moi, j'offre mes frais d'audit et si les gens ont envie, au moment où ils en ont envie, euh, s'ils ont envie de me faire plaisir, eh bien, ils vont pouvoir me recommander euh, quelques personnes que je ne connais pas encore. Et, et de cette manière-là, ben, <rire> ça fait 18 ans que ça dure. J'ai trois semaines de délai pour des rendez-vous et euh, je n'ai pas de téléprospecteur, je n'ai pas de salon, de foire. C'est uniquement la recommandation. Et c est, c est, c est, oui. Le bouche oreille, c'est toujours ce qui est, qu est le plus agréable.
0: Alors, mais justement, pour, pour, avant d'enchaîner sur une autre partie de, de, de l'interview, ben, tu dis voilà, il y a trois semaines de lait, tu n'as pas de téléprospecteur. Mais si jamais quelqu'un qui entend cette interview souhaite euh, prendre contact justement avec toi pour euh, discuter de, de ce côté euh, investissement, quelle est la, 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 meilleure, la meilleure solution C'est ton messenger C'est d'aller sur ton site est, euh, Quel est le moyen privilégié pour,
1: contacter, euh, pour te contacter je te dis. Alors, c'est de t'appeler toi <rire> ou de commenter ta vidéo. Non, non, bah effectivement, en tapant mon nom, mon prénom sur Internet, il y a à peu près euh, tous les canaux possibles et imaginables, que ce soit les sites, les réseaux sociaux, et oui. euh, mon numéro de téléphone. Tout simplement, j'ai mon numéro de téléphone qui est libre sur Internet, donc on peut me contacter. Oui. Et parlons-en justement de ce prénom et de ce, et de ce
0: nom, puisque ça va me permettre de faire la transition et que l'autre partie de l'interview et autre chose que tu notes sur ton site donc Tony Dali et alors tu le mets sur ton site hein, tu le précises que euh, je cite tu as toujours eu beaucoup de chance à la vie à commencer par ce nom de famille même si tu peintres tu n'as hérité ni le talent ni le talent pardon ni l'héritage mais quelles sont, alors, justement, les, les, les chances euh, que tu as eues pour toi Quelles sont les plus grandes chances que tu as eues dans ta vie, peut-être dans ta vie d'entrepreneur ou dans ta vie en, en général
1: alors, euh, alors, effectivement, alors j'ai essayé le talent. Euh, C'était une catastrophe. Ma mère, euh, ma mère euh, peint. Elle peint. Elle peint très bien. Euh, C'est... C'est très chouette ce qu'elle fait. Mais en moi, ce n'est vraiment pas du tout mon, vraiment pas mon domaine. Et, euh, et effectivement, par contre, l'héritage qui est incroyable, c'est l'héritage des valeurs euh, que j'ai pu recevoir. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça qui est chouette. J'ai fait une, une, une formation avec, euh, avec Tony Robbins. Oui. Et je me rappelle, ce, ce premier jour, il nous dit « J'ai une bonne et j'ai une nouvelle concernant votre cerveau. » La, oui. la, la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau est entièrement programmable. L'autre nouvelle, c'est qu'il est déjà programmé par euh, les parents, par les conjoints, par les ex, par euh, oui. les professeurs, par les, institutions, par les, les instituteurs, etc., etc. Et donc, euh, la deuxième bonne nouvelle de son séminaire, c'est que justement, on va pouvoir reprogrammer euh, ce cerveau. Oui. Et c'est là où je trouve que j'ai eu un héritage qui est chouette, j'ai eu de la chance d'avoir euh, ces parents-là. Euh, C'est que d'avoir été euh, euh, éduqué dans, dans un bon état d'esprit euh, qui est basé sur les valeurs avant toute chose, bah derrière, on peut effectivement construire beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. Et puis après, oui. euh, beaucoup de chance aussi dans les rencontres que j'ai faites. La probabilité oui. que mon ami Laurent me propose quatre années de suite de venir bosser avec <rire> lui, il aurait très bien pu au bout d'une fois, deux fois ou de trois fois se dire, oui. bon allez, lui, je laisse tomber. Et merci Laurent, si tu écoutes <rire> cet audio, parce que merci d'avoir insisté, de m'avoir donné cette chance d'exercer de, ce métier où, où je me régale, parce que même s'il y a 30% de chiffres, et, et le reste, c'est de la psychologie, c'est du comportement, c'est nos notions de doute, de peur euh, par rapport à l'argent, de perspective, de gain, d'objectif, de vision. Oui. C'est génial de travailler sur tous ces sujets-là. C'est ça.
0: Oui, donc tu disais fan que tu es fan de tes parents. Alors tes parents, donc, ont été eux-mêmes entrepreneurs, étaient eux-mêmes euh, dans, dans cette, euh, on va dire, dans, dans oui, dans, dans cette mouvance, ou alors, euh, ou alors, c voilà, ils t'ont inculqué en fait cette, euh, cette idée que tout était possible, même si eux-mêmes n'étaient pas forcément entrepreneurs.
1: Alors, euh, mon papa a été, a été salarié, a été euh... Il gérait des équipes commerciales un petit peu partout en France. Oui. Ça, a rythmé, ça a rythmé la plus grande partie de sa carrière. Oui. Et puis, au moment, euh, moment d'un changement de politique d'entreprise, euh, il a été remercié. Euh, les gros salaires levé le doigt. <rire> Et donc, eh oui. du coup, il est parti. C'était encore cette, cette époque très faste, euh, des grands hôtels, des restaurants, nos limites, des voitures de fonction, nos limites. Ce qui se voit beaucoup oui. moins, je crois. Oui, c'est vrai. Et donc, quand, quand, quand on est descendu s'installer dans le Sud à cette époque-là, il n'avait plus envie de bosser pour quelqu'un. Donc, il a eu quelques missions pour des boîtes, pour, pour créer, former des, des, des équipes. Et ça ensuite, il, il a commencé à, à travailler dans, dans un domaine de, de, de la téléphonie à l'époque où le marché de la télécommunication s'ouvrait. D'accord, oui. Ça a été une aventure qui était, qui était, assez, qui était assez chouette pour lui. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, effectivement, il était à la retraite et puis il tournait un petit peu, euh, un petit peu en rond. Euh, je, je raconte cette anecdote-là, mais oui. il, avait, euh, il a géré des équipes toute sa vie. Et quand il se retrouve euh, à la retraite, euh, la seule personne qu'il a sous la main pour faire du management, c'est maman, <rire> qui, elle, a bien évidemment euh, pas du tout envie d'être managée. Et je me rappelle eh oui. la discussion qu'on a avec, avec ma mère et, et, et où elle me dit, il faut vraiment qu'on trouve un truc à ton père. Et, il faut l'occuper, il faut faire quelque chose parce que sinon, ça ne va plus aller. C'est ça. Et donc, un dimanche après-midi, j'ai eu certainement l'entretien de, de cooptation le plus long du monde pour faire venir mon père dans mon équipe. Parce que pour la petite anecdote, ce fameux ce fameux samedi où je suis parti à Avignon pour, pour la réunion de Laurent. J'avais demandé à mon papa de m'accompagner, parce que papa, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise très bien les chiffres. Et je voulais avoir son œil d'expert. Donc, on était venus ensemble à la, à la présentation. Et donc, euh, bah, neuf mois après, euh, l'objectif, c'était effectivement de le faire rentrer, de le faire rentrer dans l'équipe. Et euh, il est toujours là. Aujourd'hui, il a 74 ans. Il est à fond les ballons. De ah, euh, oui. temps en temps, il, 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 il m'appelle pour me dire j'ai je n'ai pas vu le truc passer sur Facebook parce qu'on a une communication, euh, on a un groupe Facebook euh, et, et, et il n'est pas super fan des, des réseaux sociaux. Ça. <rire> et, euh, mais et il oui. est génial, on a, on a un plaisir à tous ensemble qui est particulier, donc euh, c'est cool. cool. Ça, donc ouais. effectivement, pas famille d'entrepreneurs et, ma, et maman était, euh, était au foyer, elle gérait, elle gérait euh, pas mal de, pas mal oui. de choses. Donc... Euh, et oui, comme, mais par contre oui comme
0: tu dis c'est voilà c'est une chance énorme d'avoir d'avoir voilà de, 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 des parents qui, qui inculquent euh, euh, cette idée que euh, ben voilà que tout est possible à partir du moment où on s'en donne on s'en donne les moyens je pense que je disais tout à l'heure et c'est c'est une phrase que j'ai vraiment envie de retenir parce que c'est euh, c'est euh, souvent quelque chose que l'on oublie, justement, de, 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 de se dire et de se rappeler, c'est que oui, tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Il y a autre chose à laquelle je vais revenir, c'est, tu disais, cette perte de, de la, la flamme et, euh, et, et ce courage, à un moment donné, peut-être, enfin, moi, en tout cas, je vois ça comme une forme de courage, de dire, on est, OK, on est dans une activité qui tourne bien, dans laquelle on est, on est à l'aise, entre guillemets, puisqu'on a l'habitude de la faire, mais à un moment donné, tu disais, voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu cette flamme qui, qui me faisait apporter ces petits plus en plus à mes, à mes clients. Et c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dis bon, ben OK, c'est le bon moment pour accepter euh, la proposition là, de, de, de mon ami Laurent et d'aller et voir ce qu'il veut. Euh, ça demande quand même une forme de, de courage, non de, allez, de tout envoyer valsier, euh, entre guillemets, et de repartir, je, je mets des guillemets, mais de repartir à,
1: à zéro comme ça dans une autre activité. Alors, c'est Richard Brunson qui disait quand on vous propose une opportunité, dites oui, vous verrez comment la faire après.
0: Juste, Ouais, c'est vrai, j'aime bien cette phrase aussi, c'est
1: vrai. L'idée par rapport à ça, c'est qu'on ne on, on repart pas de zéro parce qu'on a une et, et oui. expérience et l'expérience de, de créer l'entreprise. Quand Laurent m'explique qu effectivement, je vais créer mon entreprise et qu'on travaille en partenariat… Euh, moi je voulais pas avoir d'associé, je voulais pas avoir de stock je voulais pas. Je m'étais fait comme un cahier des charges de ce que je voulais ce que je voulais pas et donc j'ai mis euh, j'ai mis, euh... mis ça à cœur. et aujourd'hui ça fait 18 ans j'ai pas cette lassitude que j'avais dans, dans mon précédent métier parce que quand on travaille sur l'humain, sur la psychologie quand on manage euh, des équipes euh... ben, j'ai une partie de l'équipe qui a plus de 60 et j'ai une partie de l'équipe euh, qui a moins de 20 <rire> On a, on, a, on, a, on a des, des juniors qui ont débuté qui sont super jeunes. Le management est différent. Manager des hommes, des femmes, ce n'est pas pareil. Manager à proximité, à distance, c'est encore autre chose. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Mais ça, effectivement, c'est la deuxième casquette euh, du métier. C'est que je vais former, je vais accompagner des personnes dans la reconversion à ce métier de... De, de, de conseiller en investissement et de également développer euh, et de manager, d'accompagner, de coacher, d'encourager, de, enfin, ça c'est de, de, de ça c'est génial et puis de voir de oui. voir un consultant réussir, de voir un consultant s'épanouir, de le voir euh, réaliser ses rêves. Enfin, c est, c est, c est... Eh oui
0: oui ça, ça, ça c'est certain que c'est la... un autre un autre aspect euh, ultra positif de euh, de ta vie d'entrepreneur alors justement cette vie d'entrepreneur parce que alors je sais que tu as un, un impératif nouveau timing donc je voudrais euh, pas te mettre en retard pour tes prochains euh, tes prochains rendez vous mais euh, comment tu te quelle est ta, ta vision peut-être justement de cette de, 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 de ta vie d'entrepreneur pour les 5 les ou les 10 prochaines années comment tu te vois évoluer euh, voilà dans, dans, dans cette vie d'entrepreneur?
1: Alors, elle est, elle est chouette cette question. On, on était en séminaire il y a une, une dizaine de jours avec l'équipe et on travaillait sur un objectif où on s'est fixé un objectif pour, pour 2030. Euh, oui. Cap 2030, et justement, on réfléchissait où on veut aller et surtout comment on veut y aller. Euh, moi, le, 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 le mot maître pour, pour ces huit années qui nous amènent à, à l'échéance, c'est harmonie et magie. Harmonie parce que le. le, le L'idée, c'est plus de travailler euh, comme, on, comme, enfin, comme moi, j'ai travaillé au début de ma carrière, comme euh, la génération précédente a bossé euh, en mode, euh, en mode euh, je fais que ça, je fais que ça. Et puis, euh, un jour, je me réveille, ah tiens, j'ai des enfants. Je me réveille, ah tiens, j'ai pris, euh, pris 20 kilos. <rire> oui. En fait, je, je crois qu'aujourd'hui, quand on arrive à trouver l'harmonie entre la vie personnelle et la vie professionnelle, euh, c'est fabuleux. Dans la vie professionnelle, il euh, y a la relation avec euh, les partenaires, mais avec les clients, les prescripteurs. Ça, c'est un triptyque euh, qui fonctionne bien. Euh, dans la vie personnelle, il y a la famille, il y a les amis, y a les amours. Oui, <rire> euh, oui. C'est qu'une fois qu'on a ces, 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 ces deux trépieds, je dirais, bah, on est quand même sur quelque chose de, de très stable oui. et qui permet, du coup, de, de se projeter euh, sur des sphères qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, top. Et pour moi, le gros objectif d'ici 2030, c'est de pouvoir, comme Laurent l'a fait avec moi, en fait, offrir euh, la possibilité à des gens de vivre peut-être quelque chose qui serait euh, une carrière géniale pour eux, une vie professionnelle géniale pour eux. Et il euh, y a un conférencier que j'aime beaucoup, c'est euh, Patrick Leroux, dans, dans sa, un Canadien à euh, l'accent bien marqué. Euh, qui, qui, <rire> ouais qui évoque dans, dans un séminaire, il n'y a pas de mauvaise personnes, il n'y a que des bonnes personnes à la mauvaise place. Alors, je ne le ferai pas avec l'accent, même si je m'en traite. Non, mais on l'imagine, <rire> on, on l'imagine. Et en fait, c'est comme ça que je développe l'équipe. Avant, avant de leur dire, bah, viens, on va travailler ensemble, viens, ça va être génial. Non, non, déjà, viens voir une journée si ça peut te plaire, si le métier peut te plaire. Si le métier peut te plaire et que tu as envie d'intégrer l'équipe, alors là, du coup, on va rentrer dans un processus d'intégration et ensuite, on va voir si, bah moi aussi, j'ai envie que ce soit dans l'équipe. Mais la première, la première phase, c'est est-ce que ça peut être la bonne personne à la bonne place Déjà, est-ce que euh, le futur collaborateur, il va être dans, ce, dans cette, dans cette énergie-là Si c'est oui, alors après, on va vérifier effectivement des critères, bien évidemment, honorabilité, intégrité, ça c'est la base. Euh, qu -ce Question judiciaire, ça c'est la base aussi. Euh, ah, oui, ensuite, euh, la, la, la notion d'engagement, la notion de respecter la parole donnée. Euh, ben, a, a, a il euh, y a des vieux préceptes euh, des arts martiaux. Il y a une charte des valeurs qu'on a écrite il y, y a fort, fort longtemps et, et qui est toujours au bout ouais. du jour, où on fait vraiment valider avec la personne d'abord ces sujets-là. Et ensuite, on a une formation qui est, qui est très longue hein, dans la gestion de patrimoine. La première année, oui. c'est une grosse, grosse année de formation, même si on peut tout de suite démarrer puisqu'on a un mentor qui va avoir toutes les habilitations réglementaires pour pouvoir exercer avec le consultant junior. Mais effectivement, la première année, il y a beaucoup de choses à apprendre et on est tout le temps en formation continue puisque bah, les lois changent, les opportunités changent aussi, les taux d'intérêt évoluent, que ce soit dans les placements ou dans les crédits, on le voit particulièrement en ce moment. Donc, oui. l'idée, c'est de, de voir... Comment de ces situations, il y a des opportunités qui se créent Comment ces gens-là euh, peuvent avoir envie de s'intégrer Et puis, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre, d'entreprendre Ça, c'est le, 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 le cœur du sujet. Donc, effectivement, on a, on a un très joli objectif de, 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 de développement d'équipe cette année. Euh, oui. On a beaucoup de consultants euh, seniors qui sont, qui sont aujourd'hui euh, aptes à… À manager, à encadrer. On a... À
0: mentorer, effectivement, des, des, des nouveaux qui pourraient... Euh, qui ça, seraient tentés mais... par cette aventure.
1: Oui. Et puis, l'équipe, elle s'est euh, énormément étoffée. Alors, c'est vrai que moi, je suis basé à Aix-en-Provence. Donc, euh, dans le triangle, on va dire Orange-Montpellier-Nice, euh, bah, là, on a, on a une grosse, grosse partie de l'équipe. Puis, euh, on, on a, on a une, une team de folie aussi à Bordeaux, à Paris, euh, tout fraîchement à Nancy. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se développent et c'est très chouette, c'est passionnant. Donc, ouais, j'ai vraiment à cœur oui. ma vision, c'est vraiment d'accompagner le plus grand nombre de personnes à pouvoir réaliser leurs rêves, de vivre un métier euh, passion, euh, de vivre oui. un métier où on ne regarde pas sa montre, euh, si ce n'est pour savoir à, à quelle heure est le rendez-vous d'après, mais parce qu'on euh, qu est à fond parce qu'on à fond dans ce qu'on fait et, et qu'on qu réalise des rêves et ça, ça j'adore <rire>
0: Eh bien, écoute, je te remercie pour nous avoir partagé tout ça. Alors, comme chaque fois, de toute façon, je mets en commentaire un lien pour pouvoir te retrouver. Donc ici, je remettrai le lien vers ton site. Et comme ça… Voilà, que, quand les personnes qui écoutent ça, que, que, si elles sont intéressées, que ce soit par le développement de leur patrimoine, ou à être justement conseillées ou accompagnées par quelqu'un qui peut les, les aider dans leur, euh, dans leur euh, investissement, ou peut-être, qui sait, hein, une personne qui se, qui se sentirait pourquoi pas appelée par euh, cette, cette reconversion, pourra prendre contact avec toi et échanger de tout ça avec toi euh, je te remercie en tout cas de nous avoir partagé ça je ne vais pas te remettre en retard comme ça Tu vois, sur le prochain rendez-vous euh, parce que probablement que c'est quelqu'un qui attend tes précieux conseils donc je ne voudrais pas me sentir coupable <rire> de tant <rire> et euh, je te remercie en tout cas pour nous avoir, avoir accordé ce, ce temps et puis je te dis à, à très très bientôt
1: bon ben, écoute merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu c'était très chouette l'objectif n'était pas forcément d'avoir de nouveaux clients de nouveaux consultants vraiment de partager ce moment avec toi exactement et, et c'était c'était très chouette en tout cas merci puis au plaisir de se revoir au plaisir à
0: très bientôt ciao Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, laissez une note. Ça fait toujours plaisir et cela aide l'algorithme. A très bientôt pour le prochain épisode.